0: 자동차와 그 자동차가 달리는 차선은 참 비인간적입니다. 편도 4차선을 따라 올림픽 도로를 달리다 보면 언제나 누군가의 뒷모습만을 보게 되니까요. 사람들의 표정은 볼수 없고 마치 나를 따라잡을 수 있냐고 질문하는 듯한 자동차의 후미등만이 눈을 꿈뻑거립니다. 너그럽고 여유있던 이들도 운전대를 잡는 순간부터 거칠어지는 모습을 종종 보게 되죠. 아마도 앞선 사람들이 얼굴은 보여주지 않은 채 약올리듯 엉덩이만을 흔들어대기 때문은 아닐까 생각해봤습니다. 10월 1일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 일부첫 곡은 1982년도 빌보드 핫백 차트 이번주 8위에 올라있던 잭슨 브라운의 썸바디스 베이비 듣고 왔습니다. 자 10월 1일 토요일입니다. 토요일 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드리죠. 1970년대와 80년대 그리고 90년대까지 이어지는 20세기 후반의 빌보드 핫백 차트의 히트곡들 중심으로 선곡해 드립니다. 이분은 북구북구로 꾸며드립니다. 북칼람리스터 박사씨, 북튜버 이시한씨와 함께 책한 권을 읽어보는 시간. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후를 기대해주세요. 자, 청취자들의 참여하 기다립니다. 문자번호 샵 10611, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1977년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 3위에 올라있던 프리투드맥의 Don't Stop 그리고 이어진 곡은 1978년도 역시 같은 차트 이번 주 1위를 기록했던 익사엘의 Kiss You All Over 그리고 80년 역시 빌보드 핫백 차트 이번 주 3위에 올라있던 다이아나 로스의 Upside Down까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 장관수님 산행하기 좋은 계절입니다. 저도 산악계 사람들과 산행 계획이 있어요. 산행 열심히 합시다. 자기 쓰레기는 집에 가져오시라고 해주세요. 하셨습니다. 그러니까요. 어, 자기 쓰레기는 좀 가져옵시다. 그거 왜 그냥 두고 오시죠? 음식물 쓰레기 이런 거. 아니 비닐봉투 많이 쓰시잖아요. 어, 가지고 가실 때도 비닐봉투 쓰셨을 거고 일단은요. 놀러 가기 전부터 쓰레기를 어떻게 수거할 건지를 먼저 생각을 하고 가시는 게 제일 좋습니다. 어 제일 좋은 건 이제 비닐 그 봉투에 넣어서 이렇게 잠금되는 그런 케이스들 있잖아요. 근데 넣어서 가져오면 되죠. 또 여름철에는 이게 아이스박스에다 음료수 같은 거왜 이렇게 얼음하고 같이 가지고 가시는 분들 계신데 그 음료수 다 먹고 그 아이스박스에 가지고만 오안 안 되네. 나그 본인이 안 가져가면 누가 취입니까? 저는 사실 그 나이 들어가면서 뭐 이렇게 제가 위대한 인물이 될 거라는 꿈은 버린 지 되게 오래됐어요. 어, 대신 남아 있는 삶을 어떻게 살아야 될까라고 했을 때, 뭐 매일 실수도 하고 엉뚱한 소리도 하고 그렇게 삽니다만 일단은 제가 머물렀던 공간에 흔적은 남기지 말자. 이거를 제일 중요하게 생각을 합니다. 그래서 스튜디오에서 항상 방송 끝나고 나갈 때, 깨끗하게 정리해놓고 나갑니다. 게시판도 제 다음 시간에 오시는 이제 주연미 선배 거로 맞춰놓고, 네. 마이크에다가 이제, 저 소독제도 한번 칙칙 뿌려놓고, 네. 그리고 커피 같은 거 이렇게 먹으면요. 그컵 같은 경우도 그냥 들고 다녀요. 쓰레기통에 보일 때까지. 네. 그리고 다른 커피숍 전문점에 들어가서 버려도 뭐라 안 합니다. 그죠? 그냥 그렇게 버림, 되지 않나요? 그리고 놀러가서 생긴 그런 쓰레기들은 이제 봉투에다 하나 넣어가지고 와서 집에 와서 이제 종량제 봉투에다 넣으면 되니까 그게 어려워? 그 복잡한 자동차도 운전하고 스마트폰도 사용하고 자신의 미래를 위해서 그렇게 오랫동안 공부도 하면서 참아내고 막 이런 사람들이 쓰레기 하나 버리는 게 그렇게 어려워요? 그건 좀 지킵시다 쓰레기만 자기 쓰레기만 자기가 처리를 해도 세상이 얼마나 깨끗해지겠어요 그죠? 장관수님께서 바로 그런 이야기를 해 주셨습니다. 자, 김경희님, 새벽에 추워서 보일러 돌렸는데 잠시 돌아가더니 점검하라는 빨간불이 들어왔습니다. 작년 이맘때 새로 고쳤는데 무슨 일인지 속상하네요. 어, 좋습니다만. 그래도 지금 빨간불이 들어온 게 다행입니다. 한겨울 되기 전에 미리 위험 신호가 들어왔으니까 얼른 고치시길 바라겠습니다. 조금 있으면 가을 지나가고 금방 추운 겨울이 옵니다. 음악 yeah, 듣습니다. 1979년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 11위에 올라있던 이에로의 Don't Bring Me Down. 그리고 이어지는 곡은 1992년 역시 같은 차트 이번주 16위에 올라있던 토 o w 스프로 w e 의 All I w a n t 까지두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태훈의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 98년도 빌보드 핫백 차트 6위에 올라있던 아이노제 w 의 Time After Time 그리고 이어진 곡은 90년 빌보드 핫백 차트 역시 이번 주 2위에 올라있던 맥시 프리스트의 Close To You까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 6049님 제가 좋아하는 파김치와 배추김치가 안타깝게도 동시에 떨어졌습니다 마트에 갔는데요. 껑충 뛰어버린 쪽파와 배추가게에 놀라서 입이 안 다물어지더라고요. 위풍당당에 카트 밀며 마트에 입장했는데 쓸쓸하게 집에 돌아왔네요. 물가가 어서 안정되길 바래봅니다 라고 하셨습니다. 소위 제그 장바구니 물가라고 하죠. 어 최근에 가격이 안 오른 게 없습니다. 저도 사실 뭐 살림까지는 아닙니다만 집에 있을 때제 빨래도 하고 밥도 하고요. 반찬까지는 잘 못합니다만, 이제 반찬은 사로도 가죠. 네. 물가가 너무 올라서요. 네. 하나만 봤을 때는 뭐 몇백 원 올랐네라고 하지만 이걸 일단 이것저것 골라서 카트에다 넣고서 마지막에 계산할 때 보면 이게 만만치가 않습니다. 어. 이런 얘기 또 하면 뭐라고 하실래나요?
1: 예. 네.
0: 저와 같이 그 여의도에서 근무하시는 분들 이제 좀 그만 싸우시고 물가 좀 어떻게 좀 잡아주세요. 예? 네? 부탁 좀 드리겠습니다. 그렇죠. 가장 중요한 건 일단 서민들의 경제 상황부터 어, 좋아지는 거겠죠. 3934님 밤에 혼자서 너무 고기가 땡겨서 삼겹 수육해서 먹었습니다. 역시 고기는 밤낮 가릴 것 없이 맛있습니다. 맛있죠. 고기는 정말 인생이 다 고기서 고기 아니겠습니까. 인생은 고기를 먹어야 된다. 인생이 저기압일 땐 고기압으로. 고기앞으로. 네. 아주, 아주 유명한 문구들이 있죠. 고기를 언제나 올습니다 많이 못 먹어서 근데 최근엔 고기를 너무 먹어서 이제 콜레스테롤이 올라가고 또 이렇게 성인병에 걸리는 분들이 많다고 하는데 우리가 뭐 언제부터 성인병에 걸릴 만큼 그렇게 고기를 먹어 왔습니까? 네? 밖에 있는 스탭들한테좀 물어보고 싶어 매일 고기 먹는 사람? 매일. 네? 매일 고기 굽는 사람? 없죠. 일주일에 두 번은 꼬박꼬박 한우를 먹는다. 없습니다. 뭐 우리가 언제부터 이렇게 고기를 먹었다고 고기를 그만 먹으라고 합니까? 최근에 저도 건강 정보 프로그램 이렇게 나가봤는데 탄수화물이 오히려 더 문제라고 합니다. 아 밥의 양을 좀 줄이고 뭐 밀가루라든지 또 이렇게 튀긴 음식들 이런 것들 줄이고 건강한 밥을 아, 정량으로 탁 먹은 다음에 그 위에다가 고기를 하나 구워서 올리면 얼마나 맛있겠습니까? 아, 혼자서 너무 고기가 당겨서 삼겹수육 삼겹수육 좋네요. 수육 좋죠. 기름기가 쭉 빠진 상태에서. 거의 다 이제 무김치롱에다. 아우. 3934님. 저도 오늘은 꼭 고기를 먹어보도록 하겠습니다. 1987년도로 갑니다. 빌보드 핫팩 차트. 이번주 7위에 올라있었습니다. 유럽의 캐리. 그리고 88년도. 역시 같은 차트. 이번주 5위에 올라있던 데프레파드의러브바이츠까지두 곡의 음악 이어집니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 1973년도 빌보드 핫백 차트 이번주 11위에 올라있던 글래디스 나 s Night 의 Midnight Train to Georgia 됐습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 Freeway 10월 1일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 브레드의 If 듣고 왔습니다. 자, 잠시 후북고북고 북튜버 이시안 씨, 보컬남 리스트 박사 씨와 함께 오늘은 과연 어떤 책을 읽어볼지 기대해 주시길 바랍니다. 잠시 후에 만나봅니다. 네, 정작 김지현 님께서요 북구북구는 나중에 책을 읽고 또 다시 들어보곤 해요 항상 세 분의 투머치 토크 감사합니다라고 하셨습니다 투머치 토크에 담겨있는 지성과 감성과 통찰과 지혜를 봐주시길 바랍니다 북구북구 북태호 이시안씨 북칼라노스트 박사씨 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 자 가성비 최고의 코너 같은 출연료의 <웃음> 가장 많은 단어 수를 쏟아내는 코너 북구북구의 두분 주셨습니다. 자 오늘의 책은 주제 사람하고의 죽음의 중지입니다 죽음의 중지 우리에게는 눈먼자들의 도시라는 책으로 유명해졌고 또그 책이 영화화되면서 세계적인 명성을 얻기도 했는데 어떤 작가인지 박사씨께서 좀 소개를 해주시죠
2: 네 이분은 포르투갈의 소설가입니다 이 본명이 조제 드 소자 사람하고 라고 하고요 네. 1922년 포르투갈 중부의 가난한 농부 부부 사이에서 태어났고요 네. 이 고등학교를 졸업한 뒤에 아주 다양한 직업을 전전했습니다 용접공으로 이제 사회생활을 시작을 하셨다고 하고요 그러니까
0: 노동자로 수제 첫 사회생활을 시작을 하신 거죠 네 네.
2: 그리고 이제 뭐 공무원 번역가 평론가 신문기자 출판사 직원 뭐 이런 이제 다양한 직업들을 전전을 했어요 네 이첫 소설을 쓴 거는 25살 때였었는데요.
0: 대단하네요. (웃음) 이런 직업들을. 다 옮겨 다니시면서 소설을 쓸수 있었단 말이에요.
2: 그렇죠. 아 근데 그때는 발표는 했는데 사실은 그 뒤로 오랫동안 이제 그 작가로서 생활하진 않았어요. 음. 본격적으로 쓰기 시작한 건 마흔넷부터 썼다고 아. 어, 합니다. 20년의 공백이 있군요. 네, 네. 이 가능한 시라는 시집을 그때 발표를 했고 그 뒤에 소설 희곡 꽁트 등의 다양한 글을 썼어요. 이그 비어 있는 공백 기간 동안에는 공산당에 입당을 해서 반정부 칼럼니스트로 활동을 했다고 합니다. 네,
0: 정치적인 행보도 있었고. 네,
2: 그러다가 천구대에 75년에 국외로 추방이 되기도 했었고요. 57살 그때 발표한 바닥에서 일어서서라는 작품이 인기를 끌면서 이제 세계적인 명성을 또 얻게 됐습니다. 네. 그리고 7 6살에 노벨문학상을 받게 됩니다. 그리고 10년 뒤에, 딱그 10년 뒤에 87세의 나이로 다발성 장기부전으로 사망을 하셨습니다. 음. 이 오늘 보실 이 죽음의 중지란 작품 외에도 뭐 눈먼자들의 도시, 아까 말씀하셨던 그것과 뭐 수도원의 비망록, 히카루 테이스가 죽은 해, 뭐돌댐 목, 도플갱어 등의 작품을 썼습니다. 국내에도 번역된 작품이 많이 있어요. 그러니까 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 주제의 사람하고. 젊은 날에는 꽤 많은 직업을 전전하면서 이제 삶의 경험을 쌓았고 소설가로 데뷔를 했었습니다만 20년의 공백기가 있다가 결국은 이제 40 중반 이후에 예, 작품들을 써내기 시작했는데 5 7살이 돼서 이제 한 감의 나이가 거의 다 돼서 이제 세계적인 명성을 얻게 되면서 70대에 노벨상을 받은 이렇게 살고 싶네요. 아, 정말 멋지지 않습니까?
2: 그렇죠. 여러분들 중에서 왜 저희가 그왜 박완서 작가님 말씀을 할때 많은 사례 등단하셨다는 걸 가지고 아 늦깎이로 또 충분히 훌륭해질 수 있다라고 위안을 많이들 받으시는데요. 이 주제 사람하고도 그런 분들에게는 좀 롤모델이 될수 있는 분이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 노트북 안에서 잠자고 있는 제 소설을 다시 한번 좀. 쳐다봐야 될것 같습니다.
1: 일단 오래 사셔야 될것 같습니다. 네. <웃음> 잠자고 <웃음> 있게 하는 게 나을 수도 있을 것 같다는 생각이 명성을 해칠 수 있으니 그렇죠. <웃음> 네. 격역사가될 네. 수도 있죠. 일단 네. 살짝 들여다보고 네. 네. 계속
0: 재워야 될지 아니면 깨워도 될지는 조금 생각을 해보도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 자
1: 오늘의 책 죽음의 중지 줄거리를 좀 요약해 주시죠. 네. 다음 날 아무도 죽지 않았다. 이 소설의 시작입니다 굉장히 인상적인 첫 문장이죠 네. 네, 이 소설은 12월 31일이 지나고 새 0시부터 전국에서 정말로 아무도 죽지 않는 사망자가 한 명도 나오지 않는 그런 현상 그런 설정에 관한 이야기예요 네. 죽음이 그냥 파업을 한 거죠 그래서 일단 업계가 굉장히 곤란에 처하고요 교회가 반발을 합니다 죽음이 없으면 부활도 없고 신도 믿을 필요가 없고
0: 종교 자체의 존재의 이유가 사라지는 거니까.
1: 그렇죠. 그렇죠. 환자들 같은 경우도 병원에는 병상이 계속 쌓이니까 부족하고요. 특히 이제 장례업계가. 대량 실직 사태 에 빠지면서 사람을 장례식을 할 수가 없으니까 그래서 이제 애완동물이나 이렇게 좀 바뀌기도 하고요. 반려동물들의 장례식을 성대히 치러야 된다. 네. 뭐 이런, 그렇죠. 이런 논리를 피면서 주장을 네. 하죠. 네. 그거를 또 국회에 로비를 해가지고 반드시 장례를 하게 만드는 법을 만든다든가 살아남게 되는데요. 근데 이제 중요한 건 이런 업계의 문제가 아니라 개인들의 입장에서도 처음에는 와, 이건 신의 축복이다. 선물이다. 라고 생각했는데 이게 악몽으로 변해요. 왜냐하면, 음. 우리 걸리버 여행기에서도 한없이 오래 사는데, 그, 늙기는 계속 늙, 늙기 때문에, 네. 나중에 그, 나이를 먹으면, 그, 노망이 나고, 노화가 되고, 그러면서 이게 차라리 죽는 게 낫지 않나 이런 사람들이 나오잖아요.
0: 이책 안에서도 왜 나이는 계속 먹어가잖아요. 사람들이. 근데 죽지만 않을 뿐이고.
1: 네, 아프면 은그 아픔 그대로 음. 있어가지고요. 그 죽을 지경의 상태는 그대로면서 마지막 죽음만 중지된 것이기 때문에 죽지 못해 사는 그런 상태인 사람들이 많은 거예요. 음. 사람들이 야, 이거 어떻게 하나 하다가 국경을 넘어가면 그 나라에서만 이게 일어나기 때문에 국경을 넘어가면 이게 사람이 죽을 수 있다는 걸 발견한 다음에 그렇게 몇명을 해보고 그게 또 하나의 그 비즈니스가 됩니다. 마피아가 개입해가지고. 국경을 넘겨주는 일. 그렇죠. 그런 음. 비즈니스를 하는데 그러다가 어느 날 죽음이 갑자기 죽음의 중지를 중지하겠다라고 통보를 해요. 죽음의 중지를 중지하겠다. 중지하겠다. 다시 죽이는데 대신 이번에는 일주일 전에 자주색 편지에 사망 통지를 미리 해 주겠다. 음. 당신의 일주일 이따 죽을 것이다. 이러면서 또 사람들이 혼란에 빠지죠. 이 죽음이 의인화돼서
0: 나타나죠. 그렇죠. 그러니까 어떤 추상적인 자연적 현상이 아니라 하나의 이제 캐릭터로 등장을 네. 해서
1: 그러니까 어. 여기까지가 사실 그 일부 이부가 나눠진 건 아닌데 일부 같은 느낌이고요. 이부에서 음. 말씀하신 대로 죽음이 의인화돼서 나타나는데요. 여기서는 그러니까 죽음이 그러니까 계속 이제 자주색 편지 보내는데 어떤 사람이 편지를 보냈는데 되돌아오는 거예요. 반송을 시키는군요. 네, 그럴 수가 없는데. 그래서 호기심이 난 거죠. 나한테 이렇게 대한 건 네가 처음이야. 막 이런 식으로. <웃음> <웃음> 그래서 사실 이게 약간 일부가 전문직 드라마라면 이분은 로맨스 드라마 같은 K드라마 음. 특징 같은 그런 느낌인데요. 그러니까 분명히 죽음에 관계되어
0: 있는 여러 사회적 직업인들의 직업 드라마로 전개가 되다가 네. 2부에 가면
1: 갑자기 로맨스로 바뀌는. 그러니까요. 음. 의인화된 죽음이 그 체리스트를 보러 갔다가 그 연주를 보고 사랑에 빠져서 그 남자 이제 동침을 하고 그. 죽음이. 예 네, 죽음이. 그러니까 그 의인화 됐으니까. 그 네. 동침을 하고 잠이 들거든요. 근데 계속 죽음은 잠을 자지 않는다 라고 나오는데 처음으로 잠이 들어요. 음. 그리고 다음날 아무도 죽지 않았다. 라는 문장으로 끝납니다. 그러니까 앞과 뒤가 똑같이 끝나는 거죠. 아... <웃음> 그럼 어떻게 봐야 되니요 <웃음> <웃음> 어떻게 봐야 할까요?
0: 이, <웃음> 이 책을 도대체 일단 책의 내용을 따라서 이 책을 도대체 어떻게 봐야 될까요? 어, 죽음이 정지된 세상 흥미로운 설정이에요. 어, 사실 이제 이 포르투칼도 그렇습니다만 이제 스페인의 그 마르케스의 등장 이후뭐 소위 마술적 리얼리즘이라고 다 해서 네. 이제 현실적이지 않지만 그 안에서는 굉장히 실제적인 이야기를 하고 있는 듯한 캐릭터들의 네. 이야기가 굉장히 그 인상적인데 자, 두분 이제 책을 읽으신 전체적인 어떤 전체 평부터 좀 여쭤보도록 할게요.
1: 어 저는 그냥 K 드라마 그 전문직 드라마로 <웃음> 가다가 갑자기 로맨스가 나오면서 네. 그거를 이제 아무리 해석을 하려고 해도 좀 갖다 붙이는 게 되지 않을까 싶은 생각도 들고요. 음. 그러니까 죽음이 처음에 죽음의 중지를 이렇게 했을 때는 사람들은 일방적으로 통보를 받은 거잖아요 네. 죽음의 종지를 통보받았다면 마지막엔 죽음이 사랑에 빠지고 뭐 이러면서 죽음의 중지를 자기가 통보를 자기가 그만둔 거죠 음. 그러니까 이 통보받는 것을 그러니까 사람들은 그냥 그 죽음의 중지가 됐다 통보를 받았는데 이거는 죽음이 어 그럼 내가 그만하겠다라고 약간 능동적으로 그 중지를 통보한 듯한 말이 안 되죠 지금 죽음이 파업하잖아요 앞에서는
0: 왜 죽음이 멈췄는지 설명이 없고, 뒤에 가서는 갑자기, 딴데 외출, 외출이나 이제 출장 갔다가 돌아온 것처럼, 아니야, 다시, 다시 시작할 거야? (웃음) 하고서는 하다가 갑자기 사랑에 빠지면서 음. 다시 죽음을 중지시키는 이 부분이 이제 사실 전체적인 얼기에 있어서 약간 좀 엉성한 그런 부분이 좀 느껴지지 않나 생각도 들고.
2: 저는 사실 약간 신기한 독서 경험이었어요.
0: 음. 어떤
2: 느낌이었냐면 질문 하나 딱 던져놓고, 죽음이 중지된다면 어떻게 될까? 라는 질문을 던져놓고, 그러니까 사고 실험을 한다는 느낌이었거든요. 그렇게 된다면 어떻게 될까? 음, 음. 근데 이게 어떤 물테면 이 작가가, 아, 이런 거 써야겠다라고 하는 걸 결정을 하고 난 다음에 썼다기 보다는 이 글의 속도와 생각의 속도가 똑같은 느낌이었어요. 글을 쓰면서, 네. <웃음> 생각을 하면서 계속 글을 쓰면서 그럼 이렇게 되지 않을까 이렇게 되지 않을까 약간 이렇게 쓰는 그런 느낌이 좀 있어서
0: 연말까지 출판사와 계약돼 있는 책을 (웃음) 써야 되는데 가지고 있는 건 없고 그러면 (웃음) 하나의 소재를 찾아보다 뭐가 재밌을까 만약에 아무도 죽지 않는다면 어떤 일이 벌어질까 오케이 거기서 시작 그러면서 다음날 아무도 죽지 않았다. 일단 한줄 써놓고 이제 출발하는 <웃음> 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 오늘 어. 원고지 20장 쓰고 내일 원고지
2: 20장 쓰고 약간 근데. 이런 식으로 쓴게 아닌가. 약간 이런 생각이 들었어요. 그런 면에서 좀 엉성하다. 아까 말씀하셨던 것처럼 라고 하는 부분도 있습니다. 왜냐하면 이게 굉장히 꽉 아주 치밀하게 그 짜여져 있는 드라마라는 그런 느낌이라기보다는 근데. 그냥 독자들하고 함께 같이 이제 아, 이렇게 제아이 된다면 어떻게 될까. 여기서 어떻게 생각해. 약간 이렇게 하면서 같이 가고 있는 느낌이 있거든요.
1: 음. 네. 그, 그, 아까, 그, 출판사랑 계약 얘기하셨잖아요. (웃음) 저도 약간 그런 느낌이었는데, (웃음) 앞에는, 그러니까 설정직 같은 느낌이에요 스토리가 없고 그니까 말씀하신 사고 실험 비슷하게 이런 설정이라면 어떤 일이 벌어질까 근데 스토리가 없잖아요 일단은 서사가 없죠 예 네. 네.
0: 대서사가 없죠 일단은 그니까 죽음의 네. 중지 요것만 그래서
1: 여기까지 보다가 아 이거 스토리를 좀 넣어주세요 해가지고 뒤에 급하게 <웃음> 스토리를 붙인 느낌이 죽음의 입장에서 그렇지 않을까 싶은 생각도 들었습니다
0: 요새도 우리나라 신문에 연재소설이 있는지 모르겠습니다만 약간 연재소설 느낌 아닙니까 그러니까 가다가 <웃음> 심사 주필이, 저 선생님, 그래서 뭔가 좀 이렇게 따스하고 (웃음) 어 뭔가 이렇게 이렇게 스윗한 것도 좀 있어야 되지 않겠습니까? 너무 이게. 일종의 르뽀나 리포트를 보는 <웃음> 기분이라 아 그래요 그러면 죽음과 어떤 남자가 사랑에 빠진 건 어떨까요
1: 약간 이런, 이런 설정이지 그러니까 연재 연재 소설은 별로 없는데 연재 음. 웹툰들이 막 그래요 아 그래요? 네, <웃음> 음. 댓글 나오고 막 이러면 그 반영해 가지고 갑자기 이상하게 산으로 가고 막 그러기도 음. 하거든요 그렇군요 <웃음>
2: 근데 이 소설이 굉장히 재미있는 점은 뭐냐면 보통 그 죽지 않는다라는 설정을 할 때는 그러니까 늙거나 병들지 않는다는 게 부록으로 따라옵니다. 음. 보통 무병장수 뭐 그렇죠.
0: 불로불사
2: 이렇게 네. 세트로 얘기를 하잖아요.
0: 디스토피아를 다루고 있는 많은 영화들 보면 더 이상 늙지 않잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 뭐 엄마와 아들이 나이가 같 같은 나이로 보이고 아빠와 딸도 역시 같은 나이로 보고 뭐 이런 일들이 이제 벌어지게 되는데
2: 네 근데 정말 그렇게 한다면 사실 문제가 될건 별로 없어요 어떻게 보면 그러니까 음. 누가 뭐 계속 사람이 태어나서 뭐 인구가 는다 뭐 이런 게 아닌 이상에는 음. 문제가 없는데 여기에서는 늙고 죽 늙고 병들고 다치고 하는 그 일테면 죽지만 않는다 뿐이지 네. 그 모든 것들은 다 이루어지는 것들이 설정이 됩니다 그렇게 된다면 어떻게 될 것인가라고 하는 것이 다른 일테면 죽지 않는다고 하는 설정을 가진 것도가 좀 다른 설정이 아닌가 그렇기 때문에 굉장히 많은 고민들을 하게 될 수밖에 없는 게 아닌가 그리고 그, 그것이 재밌죠 네. 그렇기 음.
1: 때문에 재밌는 설게 하나 나오는데 군인들이 총싸움을 안 해요 그러니까 이쪽 나라 사람도 죽지 않고 저쪽 나라 사람 죽으니까 가령 그 그러니까 저쪽은 아무리 싸도 안 죽을 거 아니에요 네. 그러니까 이쪽에서 함부로 총을 못 쏘고 음. 마찬가지 이쪽에서 총을 맞는데 가령 내장이 튀어나온다 해도 사는 거예요
0: 내장이 튀어나온 채로 살아야 되잖아요 네.
1: 그러니까. 그러니까, 어, 이렇게 되면 안 되는데 하고 서로 통을 안 써가지고 전쟁 대치 상황에서도 서로 이렇게 전쟁이 안 일어나는 장면이 나오거든요.
0: 사실 죽일 수 없다면 전쟁을 할 이유가 없잖아요. <웃음> 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 사실 이런 어떤 그 부조리한, 부조리하다고 해야 되나요? 뭐 그렇게 볼수 있겠죠. 이 부조리한 상황들을 통해서 작가가 과연 어떤 이야기를 던져주고 싶었는지 음. 그이야기는 음악한 곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나누도록 하겠습니다. 이 소설에도 등장해요. 죽음이 이제 서양식의 어떤 이미지로 표현됐을 때 이제 큰 낯을 든 사신이 이제 등장하는데 그걸 이제 리퍼라고 부릅니다. 블루 오이스터 컬트의 Don't Fear the Reaper 듣습니다. 블루 오이스터 컬트의 Don't Fear the Reaper 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오, 김태훈의 Freeway, 북극 박사씨, 이시와 함께 주제 사람하고의 죽음의 중지 읽어보고 있습니다. 자, 1부와 2부로 나눠져 있는 건 아닙니다만 이 전반부의 이야기를 이제 보게 되면 죽음이 중지된 사회 속에서 이제 각각의 애환을 토로하는 집단들이 등장을 합니다. <웃음> 네. 그 중에서 뭐 종교계도 있고 뭐 이걸 사용하려고 하는 조폭계도 있고 뭐 산업계, 정치계 각각의 때. 어떤 부류들이 이제 등장을 해서 이야기를 시작하게 되는데 저는 이 부분에 사실은 그 작가의 어떤 의도가 분명히 숨겨져 있다고 봤거든요. 네. 말하자면 모든 것들이 산업화되어 있는 사회, 인간의 존엄이라든지 죽음마저도 하나의 돈벌이로서 전락해 있고 그 인간의 어떤 존엄이라기보다는 저 인간이 빨리 죽어야 아 말하자면 요양원도 자리가 비고 뭐 이런 식으로 정말 인간을 하나의 도구화시키거나 대상화시켜버리는 그런 어떤 사회에 대한 이야기를 작가가 또 담으려고 했던 건 아닌가 그런 생각도 해봤는데요.
2: 네. 실제 여기 같은 경우는 종교에 대한 비판이 사실 제일 먼저 나오기도 하고 저는 제일 인상적이기도 했어요. 아까 처음에 말씀하셨었지만 죽음이 없다면 부활도 없고 부활이 없으면 교회도 없다. 막 이러면서 아주 격한 반응을 보이잖아요.
0: 그러면서 교회도 없으면 교회 종사자들도 생계 문제. 그러니까 결국은 그렇죠. 종교 문제는 아니에요. 음. 거기 종사하는 사람들이 생계 문제가 되는 거예요. 다 모든 그렇지. 상황들이.
2: 네. 네 그러면서 이렇게 철학자 이런 얘기를 하거든요. 마음에 들든 들지 않든 모든 종교의 존재를 정당화하는 유일한 근거는 죽음이요. 우리가 먹을 빵을 필요로 하는 만큼이나 종교는 죽음을 필요로 하오라고 얘기를 하고 있습니다. 정말 이, 이 죽음에 대한 공포가 종교를 유지하는데 얼마나 큰 역할을 하는지 그게 정말 새삼스럽게 보이게 되죠. 사실 여기 나오는 무슨 장례 뭐 단체나 병원이나 뭐 요양소 이런 거는 사실 약간 뻔하잖아요. 네. 네, 뭐 그럴 수 있겠다 이런 생각이 드는데 이 정말 그 종교 문제는 좀 생각을 많이 해보게 되더라고요.
0: 결국은 모든 것들이 산업이고 인간은 당신들이 이야기하는 것처럼 그렇게 존엄한 대접을 받고 있는 게 아니다 하는 이야기 속에서 사실은 조금 이제 어떤 충격 같은 걸 먹었거든요. 특히 이제 그 저는 장례 그 산업에 관련된 종사자들이 <웃음> 그, 그러니까 어떻게든, 해야 되잖아요.
1: 살아남잖아요. <웃음>
0: 반려동물마저도 장례식을 해야 된다. 라고 <웃음> 주장하는 그 대목이 이르게 되면 사실은 모든 것들은 결국 밥벌이의 문제였던가? 하는 음. 생각을 해보게 되는데. 아니, 장례업제는
2: 그렇다 치고 전 여기서 굉장히 영리하게 나오는 마피아와 마피아. 그 정치권의 결탁.
0: 이게 정말 인상적이었어요 사실 금지법하고 똑같잖아요 술못 먹게 했더니 마피아들이 술 팔아 가지고 (웃음) 어마어마하게 돈을 벌잖아요 정치권하고 음. 결탁해서
2: 그렇죠 이 정치권에서는 어쨌든 사람이 표면적으로는 사람이 죽지 않는 상황을 유지를 해야 되지만 이 이면에서는 사람이 죽어야지 나라가 유지가 되는 상황이니까 그러니까 자경단을 조직을 해서 마치 그 외국으로 이제일 테면 죽으러 나가는 것을 막는 척하면서 마피아 와 결탁을 한 다음에 음. 이제 내보내 몰래 내보내는 그런 그렇죠. 모습을 보이잖아요. 이제 그런 것을 봐도 실제로 아. 이게 이제 와수적 사실주의다 뭐 이런 얘기들을 하는데 정말로 인간이란 어떤 존재인가라고 하는 것에 대해 좀 다시 생각을 해보게 되죠
0: 그 설국열차의 그 마지막 부분에 이르게 되면 그앞 칸에 있는 그 대장이 그 기차를 만들 그 박사죠 박사가 사실은 꼬리칸의 그 지도자와 우리가 밀약이 있었지 인구수를 조정하기 위해서라고 하는 그 대목에서 어떤 충격 같은 걸 받게 되는데 이거
2: 너무 스포일러 아닙니까? 저그 <웃음> 영화 안 봤는데
1: <웃음> 그걸 아직까지 안본 거는 죠 <웃음> 네. 영원히 안볼 거라는 얘기일까요? 음, 그, <웃음> 그 뒤에도 한참 진행되니까요 네. 아 그래요? 네. 다른, <웃음> 네. 다른 결론이 있으니까 그냥 <웃음> 보시면 되겠습니다 근데 이런 모순점이 진짜 아까 종교 얘기하셨는데 그 죽음을 죽음이 있어야지 종교가 유지된다고 했잖아요. 근데 죽음을 공포로 가지고 있는데 대신 약속하는 게 영생이란 말이죠. 이렇게 음. 하면 네가 하늘나라에서 영생을 얻을 것이다. 근데 막상 영생이 주어지니까 모두 다 당황하는 거예요. 개인도 그렇고 특히 종교계도 그렇고. 여기서 그 어떤 모순점
0: 그 사실, 이제 종교계에서 그얘기를 하잖아요. 우리 신을 믿으면 영원히 살 겁니다. 네. 라고 했는데, 영원히 살게 되니까, 이래서는 안 된다고. <웃음> 그러니까요. <웃음> 이래서, 이래서는 안 된다고. 주장을 돌려달라고 막 <웃음> 네. 기도회를 네. 하죠. 그런데 네.
1: <웃음> 여기 다들 혼란에 빠지는데, 기가 막히게 살아남은 게 보험업계거든요. 음. 아, 그렇죠. 어, 생명, 어, 나 생명보험 돌려줘야 하고 막 해지를 하니까, 뭐, 이렇게 저렇게 하다가 보험업계 회장이 80살까지 살면은 일단 법적인 사망으로 쳐서 그걸 해줄게. 라고 하니까 또 마치 개인연금처럼 돼가지고요. 그래서 보험업계가 오히려 더 폭발적으로 늘어났거든요. 왜냐하면 어차피 다 영원히 사니까 80세 이후에 다 받아야 되니까. 받을 수 있으니까. 그래서 이 보험업계 회장이 연임에 성공했다라는 그런 표현이 나옵니다.
2: (웃음) 저는 진짜 인상적이었던 게그 죽지 않는 것보다는 오히려 그 뒤에 죽기 일주일 전에 미리 알려주겠다. 라고 하는 부분이었거든요. 자주색
0: 편지가 도착하죠. 네. 네.
2: 근데 여기에서 이렇게 했던 이유가 죽음인. 아 너희들 죽음을 준비할 수 있는 시간을 주겠다. 뭐뭐 뭐 세금도 정리하고 뭐저 인사할 것 있으면 인사하고 이제 그렇게 해라 이러고서는 알려주는데 그리고 사실 저도 아 일주일 전에 안다면 너무 좋을 것 같아요. 그런 음. 것 같은데 근데 사람들은. 그때보다 훨씬 더 고통스러. 워 몰랐던 때보다 훨씬 더 고통스러워합니다. 네, 그리고 미리 처리해야 할 일들을 하나도 처리하지 않고 아주 방탕한 일주일을 보낸다거나 이런 식으로 죽음이 의도했던 것과는 완전히 반대로 가게 되죠. 그리고 그리고? 그러니까요. 네, 오. 미리 자살을 하려고 하는 시도들도 보이는데요. 일주일 놔두고. 그렇죠. 절대 죽지 않고 딱 일주일 뒤에 죽을 음. 수 있습니다. 그래서 죽기로 한 그날 자살하는 그런 사람들도 등장을 하게 되죠.
0: 생각해보니까 그러네요. 저한테도 일주일 후에 세상을 떠납니다. 라고 통보가 온다라면
1: 밀린 세금을 내고 있을 것같지모 무음 <웃음> <웃음> 납세자가 그러시면 안 되죠. 네. 아, 저도 좀 생각을 해보게 되더라고요.
2: 네. 네.
0: 왜 영화 암마겟돈 보면 네. 이제 지구 최후의 날이 다가오잖아요. 그래서 그 우주로 떠나기 전날인가 스티브 부세미라는 배우가 연기하는 캐릭터 있는데 어, 전당포에 가가지고 돈, 돈을 다 돈으로 바꿔요. 그래서 흥청망청그 시간을 쓰는 걸 보면서 어쩌면 저게 정직한 우리의 모습일 수도 있겠다라는 그렇죠. 생각도 해보게 되는데 어찌 됐건 쇼펜하우의 어 이야기를 빌리자면 죽음이 없다면 아무도 철학을 하지 않았을 것이다. 결국 이 이야기는 죽음을 중지시킴으로써 우리 사회와 우리 세상의 어떤 민낯을 보여주는 그런 어떤 작가의 의도가 또 있는 게 아닌가 하는 생각도 해보게 됩니다. 그런데 작품을 시작하는 문장과 끝맺는 문장이 똑같습니다. 앞서 일부 2부로 나눠진 구성은 아닙니다만 일부에서는 죽음으로 인해서 벌어진 혼란 상태를 수습하려고 하는 사회 모습을 보여주고 2부에 가게 되면 극히 이제 어 개인적인 이야기 속으로 들어가서 죽음을 거부하는 한 첼리스트를 관찰하다가 이 첼리스트와 사랑에 빠지는 죽음에 대한 이야기가 또 나오거든요. 이 부분이 사실은 풀리지가 않아요. 네. 이게 풀려야 이 책에 대한 전체적인 인상이 나올 텐데.
2: 여기에 있어서는 어 좋은 해석과 나쁜 해석이 있습니다. 네, 네. 좋은 해석부터. 좋은 해석부터요. 좋은 해석부터 얘기를 하자면 첫 줄에 다음날 아무도 죽지 않았다. 이거는 죽음이라고 하는 존재가 죽는다는 게 뭔지를 이해하기 전. 인것 같아요. 여기서는 그냥 말 그대로 어떤 변덕에 의한 그냥 파업 같은 거잖아요. 너무나 오랫동안 계속 죽어왔으니까 뭐안 죽으면 어떨까? 약간 이런 식의 굉장히 약간 변덕스러운 어떤 그런 파업이거든요.
0: 관성적인 어떤 태도에 대한 권태 뭐 이런 거였던 거죠. 그렇죠. 너무
2: 오랫동안 지루하게 죽음을 집행해왔으니까 뭐 일종
0: 해프닝 같은 거죠. 근데
2: 마지막에 다음 날 아무도 죽지 않았다. 이것은 죽음이 죽음이라는 게 뭔지 이해하고 난 뒤라는 거죠. 음.
3: 그러니까 정말,
2: 어, 구체적으로 삶을 영유하는 한 사람, 삶을 살고 있는 한 사람과 한 개, 네. 네. 그 온기, 그리고 그 사랑, 감정, 이런 것들을 죽음이 이해하고 난 뒤에 그런 사람이 죽는다는 건 무엇인가. 그것이 어떤 어떤 무게를 가지는가를 이해하고 난 뒤에 이제 죽음이 중지가 되는 것이기 때문에 네이앞에 네, 것과 뒤에 것은 그 죽음이라고 이해하느냐 안 하느냐의 차이가 있는 것 같아요. 음. 그리고 이건 다시 얘기를 한다면 삶이 무엇인가에 대해서 이해를 하는가 안 하는가라고 하는 그 차가 이 있는 게 아닌가라는 것이 굉장히 선해졌을 때의 이야기라고 생각을 합니다.
0: 살 음. 죽음은 우리에게 삶을 돌아보게 하는 가장 강력한 무기인 거잖아요. 그럼요. 음. 나쁜 건 뭡니까? 아,
2: 제 생각에는 보통 이거 작가들이 많이
0: 쓰는 편법인데요. 글이 산으로
2: 갔을 때첫 문장을 숨이 <웃음> 쌍관법으로 마지막에 붙임으로써 뭔가 있는지. 그렇죠. 그렇죠. 이게 내가 원래 계획한 거야라는 음. 뉘앙스를 줍니다. 이건 진짜 약간 업계의 팁 같은 건데요. 여러분들도 한번 써보시기 바랍니다. 예. 마,
1: 마감에 쫓겼다. <웃음> 그렇죠.
2: 산으로 갔는데 수습이 안 된다. 이랬을 때는 첫 문장을 다시 가져오는 거죠.
0: <웃음> 저도 몇번 썼었는데 부끄럽네요. <웃음> 그리고 어.
1: 사랑을 등장시키면 한 8알은 용서되는 뭐 이런, 이런 어떤
0: <웃음> 업계에 관행 네. 같은 거 네.
1: 네. 이시연 씨는 어떻게 읽어내셨어요? 그 저도 사실 이게 하나로 딱 되는 것 같지 않고 두 가지로 생각했는데 아마 첫 번째 건 비슷하게 생각을 한것 같아요 그러니까 저는 인간을 이해한 죽음이 인간에게 제일 슬픈 그 죽음이라는 걸중지시켜 행위다 음. 아마 처음에 저 좋은 해석과 비슷한 것
0: 같고요 결국 우리에게 있어 가장 슬픈 것은 잊혀지고 사라져버리는
1: 죽음이지 않느냐 네. 그리고 두 번째는 이게 이제 이게 무슨 휴먼물이라고 할 수가 있는데 가령 뭐 외계인 같은 사람이 인간을 위장해서 이렇게 딱 잠입한 다음에 인간의 사랑에 빠지고 인간이 동화되는 그런 거 많잖아요. 그런 거 되게 많죠.
0: 네. 어, 가디언스 오브 갤럭시도 그렇잖아요.
1: 네. 그 네. 인간에 대한 어떤 동화? 이러면서 죽음이 음. 자신에게 부여된 사명을 유지하지 못하고 박탈당한 거라고 보이기도 해요. 왜냐하면 중간쯤에 뭐 죽음쯤 되면 이제 자기가 무소불위로 하다 보니까 자기가 최고인 줄 아는데 사실 그보다 위에 뭐가 있을 수 있다라는 그런 암시 비슷한 얘기가 나오거든요. 음. 그러니까 그 위에 분명히 있을 수 있어. 근데 지금 죽음이 해야 될 일을 안 하고 딴 짓을 하고 있는 거잖아요. 음, 네. 그래서 그 해고당한 상태, 음. 음. 죽음이 그 소명이나 이런 사명 같은 것들에 박탈당한 상태, 그보다 높은 존재에서 해고된 것 같은 그런 느낌도 저는 들긴 했거든요. 음.
0: 마치 그 베를린 천사의 시처럼 음. 어, 영화 속에 빈뱀드슨의 영화였습니다만 인간 여자와 사랑에 빠진 이 천사가 결국 이제 천사의 지위를 박탈당하고 이제 인간 세상으로 내려오게 되는 뭐 이런 이야기들이 이제 펼쳐지게 되는데 결국은 인간에 대한 어떤 애정 그리고 삶에 대한 어떤 그 투철한 어떤 그 추구 이런 것들이 결국 이런 이야기들을 만들어내고 있는 게 아닌가 하는 네. 생각 다시 한번 해보게 되는군요. 음악 듣고 와서 어 주제 사람하고의 죽음의 중지 마무리 짓도록 하겠습니다 이 아이러니한 상황에 대한 음, 음악입니다 엘러니스 모리스의 아이러니 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북칼럼리스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 북구북구 함께 하고 있습니다 자 죽음의 중지 주제 사람하고의 흥미로운 소설 읽어보고 있는데요. 자 그렇다면 라이 첼리스트 이 책의 이제 후반부의 구성을 이루게 되는 죽음과 사랑에 빠지게 되는 죽음을 이제 여성형으로 설정해 놓은 것도 굉장히 흥미롭습니다만 이 죽음이 사랑에 빠지게 되는 첼리스트 모든 사람들이 자신의 숙명을 받아들이고 운명을 받아들이고 이제 일주일 동안 어떤 방식으로든 죽음을 준비하는데 이 첼리스트는 편지를 자꾸 반송시킵니다. <웃음> 이게 어떤 의미를 갖게 되는
1: 겁니까? <웃음> 이게 왜 이렇게 된 거구를 따지는 것 자체가 이 마술적 음. 리얼리즘을 해석하는 자세가 아니거든요. <웃음> 아니 물론 이제 <웃음>
0: 죽음이 중지됐어. 어디 죽음이 중지돼? 이렇게 시일 건지는 않습니다. 네. 그죠 이제 마술적 리얼리즘이라는 건자 만약에 이렇다면 어떨까요? 거기까지는 동일 좀 해주세요 하고 시작을 하는데 그래도 그 안에서는 뭔가
1: 자기 나름의 어떤 논리와 구조가 있어야 되는 거잖아요. 아니, 근데 보면 가령 100년 동안의 구독에서 그 100년 잔체 그 가게를 나오지만, 아니, 사람이 어떻게 100년을 살아? 음. 이렇게 의문을 가지기 시작하면, 그러니까 그 안에서의 전개는 인과가 있지만, 그 설정에서 인과는 없는 것 같아요. 근데 이제 아니, 솔직히
2: 말해서 죽음이 중지된다는 건 이해가 되세요? <웃음>
1: <웃음> 나는 나만
0: 정지됐어요. <정지됐습니다. 웃음> 농담이고, 음. 그, 그렇죠. 주의 중지가 납득은 안 되죠. 사실 눈먼자들의 도시를 썼을 때도 그랬잖아요. 그런데 그럼요. 거기에 대해서는 우리가 이제게막 빨려 들어가면서 그, 그 네. 책에서 하고 있는 인간의 어떤 그 폭력성과 그 야만성에 대한 이야기들이 막그 적나라하게 펼쳐져서 굉장히 그 몰입돼서 봤었는데 이 죽음의 중음 상대적으로 사실 그만큼의 몰입도는 좀 떨어지거든요. 맞아요. 네.
2: 근데 사실 여기서 아까 말씀하셨을 때그 첼리스트가 자꾸 반송을 한다라고 말씀하셨지만 정확하게 말을 하자면 이 첼리스트는 아무것도 모릅니다. 모르죠. 그냥 돌아올 뿐이에요. 편지가 네. 그런 네. 상황이에요. 근데 여기에 뭐딱이 구절에 쓴건 아니지만 이런 구절이 나옵니다. 일어날 수 있는 일은 모두 다 일어날 것이다. 시간이 문제일 뿐이다. 살아서 그것을 다 보지 못한다면 우리가 오래 살지 못했기 때문일 뿐이다라는 구절이 있는데요. 음. 사실 머피 법칙이라는 것도 그렇잖아요. 잘못될 가능성이 있으면 언젠가는 잘못된다. 이게 머피 법칙이잖아요.
0: 그렇죠. 네, 나한테만 전, 계속 이상한 잘못된 일이 벌어진다. 이게 머피 법칙이 아니라 네. 잘못될 가능성이 있으면 언젠가 잘못된다. 언젠가
2: 잘못된다. 그데 여기서 문제는 뭐냐면 이 죽음이 이 예고편을 보내는 방식으로 그 우편을 보냈다는 거죠. 우편. 우편사고는 언젠가 일어납니다.
0: 아 그게 또 그렇게 해석이 됩니까? 그럼요.
2: <웃음> 우편사고는 언젠가 일어날 수밖에 없어요. 근데 그게 하필이면 음. 이 사람이었을 뿐이지 음. 이 사람이 뭐 대단히 음. 특별한 사람이라서는 아닌 거죠. 음. 네. 저는
1: 오히려 그래서 그러니까 이 사람이 그렇게 죽음을 중재시킬 만큼 그러니까 죽음의 행위를 중재시킬 만큼 아무런 특징이 없어요. 어떤 계기도 없고.
0: 어떤 뭐, 위대한 인물이라거나 이 사람이 겪고 있는 상황이. 네. 죽음을 반드시 다시 중지시켜야 될 만큼 뭐 드라마틱한 이야기가 있다거나
1: 이런 건 아닌가요? 네. 그 죽음이 이 사랑에 빠지는 거잖아요. 결국 이 사람을 음, 보면서, 근데 그 사람이 되게 특출나고 대단한 사람이 아니라 가장 평범한 사람. 음. 자기는 자기가 뭘 하는지도 잘 모르는 그런 우리 주변에 가장 평범한 사람. 오히려 보면은 약간 기준에 미달된 사람일 수도 있거든요. 이런 평범한 사람한테 사랑에 빠진다라고 해서 사람에 대한 어떤 지향성을 좀 되게 극대화하는 장치가 아니었나? 음... 가장 평범한 사람은 내세움으로써 네. 그런 어떤 사람들은
2: 들어요. 사실 개연성이 없다고 느낄 수도 있어요 왜냐하면 이 남자가 여기서히 매력적으로 묘사되지는 않거든요 그러니까 50대 49세에서 50대로 넘어간 초로의 남자이고 흰머리도 있고 사실 외모적으로 아주 매력적인 사람도 아니고 또 오랫동안 외로웠고 이런 부분들에서 이 죽음이 갑자기 사랑에 빠졌다라고 하는 느낌을 받을 수도 있습니다 근데 저는 사실 굉장히 인상적인 부분이 있었어요 이 죽음이 처음에 찾아갑니다 이 네. 남자, 도대체 어떤 남자길래 어떤 사람이길래 이 편지가 오는 거야 찾아가요. 네,
1: 그게 거잖아요 나한테 이렇게 대한 사람은 네가 처음이야. 그렇죠.
2: 그래서 밥. 이 남자가 밤에 자고 있는데 가서 그 자고 있는 옆에 소파 이렇게 앉아서 자고 있는 걸 지켜봅니다. 어 삼지태. 근데. <웃음> 이 사람과 함께 사는 개가 있어요 근데 네, 그 개가 이렇게 자다가 그냥 잠결에 일어나 가지고 그 소파에 앉아있는 그 죽음에 무릎 위로 뛰어 올라가요 음. 그러니까 이제 개로서는 이제 그냥 본능적인 행동이었겠죠 음, 네. 근데 거기에서 죽음은 평생 처음으로 개가 허벅지에 앉을 때 어떤 기분인지 알게 되었다. 라고 하는 부분이 나옵니다. 음. 저는 이 문장이 사실 어떻게 보면 이 책에서 가장 중요한 문장이 아닌가라는 생각을 했어요. 그러니까 말 그대로 죽음이 삶을 이해하게 되는 음. 그 순간인 거죠. 그 온기를 접한 그 순간인데 사실 이거는 개나 고양이 키워본 사람들은 아마 제 말에 동의를 하실 것 같은데. 아, 그
0: 그렇죠. 집에 이렇게 들어갈 때 비밀번호를 누르면 바로 저 안쪽에서부터 소리가 들리죠. 따가닥 따닥 네. 그, 반려 묘를 키우시는 분들은 잘 모르겠습니다만 예전에 그, 이렇게 아주 어릴 때 개를 키워본 경험에 의하면 저쪽에서부터 벌써 달려와서 짖어댑니다 그리고 막뺑글뱅글 돌죠. 와서. 그리고 이제 턱하니 안고서는 쇼파 같은 데 이렇게 있을 때그 평화로운 어떤 오후 같을 때 옆에서 같이 이렇게 등을 맞대고 잠이 들고 뭐 이럴 때 기분 같은 게 있거든요. 사실은.
1: 그럼요. 그럼요. 그 생애 네. 생생한 어떤 감각 같은 거. 네. 그렇게 말씀을 들으니까 이게 제가 일부, 이부로 나눈다 그랬잖아요. 그 일부는 그냥 일반 대중들이 인간의 삶이란 어떤 것인가. 그러니까 죽음이 중지되니까 비로소, 아, 우리의 삶이란 이런 거고, 이런 게 필요했었던 거구나라고 대중들이 삶에 대한 이해를 하는 거고, 뒤에는 그 행위를 했던 죽음이 그 인간의 삶에 대한 이해를 하는 것이다. 이렇게 음, 볼 수도 있겠다는 생각이 들어요. 시각이 드네요. 바뀔
0: 수 있겠다. 네. 사실 그래서 그런지 몰라도 이 소설 속에서 이 작가가 계속 개입하잖아요. 네. 그 사실은 이제 현대 소설에서는 이런 그 작법을 그렇게 선호하지 않는 건데 이거 뭐 주관적으로 자꾸 작가가 들어가서 자기가 해석하고 자기가 뭐 감정 다 알려주고 막 이러는 것들 이런 방식을 썼던 것도 사실은 뭐 그런 이유 때문이 아닐까는 하또 생각도 해보게 되네요. 근데
2: 작가가 너무 뻔뻔합니다. 음. 솔직히 말해서. 그래서 계속 이게 독자를 이제 호출을 해요. 아, 뭐 이렇게, 예를 들면 너도 봤잖아, 너도 음. 알다시피 뭐 약간 이런 식으로 음. 너도 목격자야 이것을 이제 이러, 이런 식으로 계속 끌어들여요. 자꾸
0: 동의를 구하죠. 네,
2: 동의를 구하죠. 근데 거기서 이런 말을 합니다. 독자의 잘 믿어주는 마음을 이용하여라는 구절이 나와요. 아 정말 이렇게까지 뻔뻔해도 되나?라고 생각하면서 계속 믿어지면서 보고
0: 있는 거죠. 예. 그러네요. 출판사 계약에 쫓긴 게분명합니다 <웃음> 자, 그럼에도 불구하고 이 책에서 이제 가장 인상적인 한 대목,
1: 문장, 뭐 이런 것들이 있다면 어떤 것일까요? 저는 문장보다는 그니까 가 어떻게든 살아남는 이 방식들이.
0: 사실은 거기에 블랙
1: 코미디가 있죠. 네. 되게 그럴듯하다. 음. 아, 진짜로 하면 이럴 수 있겠다라는 생각이 되게 많이 들면서 그러니까 이게 인사이트잖아요. 그러면서 사회 비판이기도 하고. 보험사 직원들의 필독서 같은 네. 네. 이런 이야기들. 네. 이런 장면을 보면서 작가가 진짜 재미있게 영리하게 사회 비판을 하는구나. 음. 이런 생각을 좀 했어요. 사실은 저도 후반부보다는 전반부가 재미있었던 게 사실 잘안
0: 읽힌다고 하는데 전반부가. 음. 그래도 전반부가 더 재미있었던 이유 중에 하나가 바로 그걸 통해서 우리가 인간과 인간의 죽음을 어떻게 다루는가. 모든 것이 돈이고 모든 것이 산업이구나 하는 것에 대한 어떤 씁쓸한 것들도 느껴지기도 했었는데요.
2: 네. 근데 저는 사실 보면서 이게 어쨌든 마술적 사실주의라고 하는 것이 현실에 대한 비판이라고 하는 걸 담고 있기 때문에 그렇죠. 또 그런 특징을 가지기도 하는 거죠. 근데 여기서 저는 오히려 더 인상적이었던 게그 종교계에 대한 비판. 그러니까 죽음이라고 하는 걸 볼모로 잡아서 일반 일태문 중생들, 대중들을 이제 협박하면서 가 종교계에 대한 비판하고 있음에도 불구하고 또 한편으로는 진정으로 종교적인 관점을 보여줍니다. 뭐냐면 여기 나오는 그 여성으로 의인화되는 죽음은 소문자 죽음이에요. 네, 그그 네. 그 소문자 죽음은 말 그대로 한명한명 한명 개인들의 죽음에 관여를 하는 죽음이고 이제 말 그대로 의인화가 가능한 죽음입니다. 음. 그런데 이 대문자 죽음이라고 하는 존재가 나옵니다. 그 대문자 죽음이라고 하는 존재에 대해서는 이 소문자 죽음이 그는 여러분들이 알 수가 없다, 말로 음. 표현할 음. 수도 없다, 그그 일종 그, 그러니까 감지할 수 없는 존재다라고 설명을 하는 부분이 나와요. 근데 상위 버전의 죽음에 대한 이야기라는 이 장면에서 네. 오히려 이 사람이 가장 종교적인 이야기 를 하고 있는 게 아닌가, 이 음, 부분에서. 그러네요. 그, 네, 네. 오. 그래서 이 이야기 자체에서 이 이야기는 별로 크게, 대문자 죽음에 대한 이야기는 비중은 크게 차지지 않지만 결국 죽음에 대해서 이야기하고 싶었던 부분이 이 부분이 아닐까 저는 그런 생각을 좀 하면서 봤어요.
0: 음, 그렇군요. 어찌됐건 우리에게 죽음이란 화두를 던지고 그것에 대한 이야기를 통해서 삶에 대한 걸 고민하게 만들었다는 측면에 있어서는 역시나 뭐 문제적인 어떤 그 소재를 다룬
1: 뭐 책은 아닌가 또 그런 생각 해보게 됩니다. 한줄 추천사 두 분에게 받겠습니다. 음, 말랑말랑한 상상력을 원하신다라고 하면 추천을 하는데요. 대신 1년 내내 이게 뭐임? 이게 뭐야? <웃음> 이런 감정은 계속 가지고 가실 거다라고 말씀을 드리겠습니다.
0: 소설의 완결성보다는 소설이 던지고 있는 문제의식에 한 번쯤 음. 빠져보셔서 읽어보시는 게 나을 것 같다라고 이야기를 해 주셨습니다. 자, 박사 씨.
2: 네, 사실 이 작가가 이 소설을 쓴게 죽기 5년 전 그러니까 83세의 나이에 쓴 책입니다. 정말 죽음이 바로 목전에 왔을 때쓴 책인 거죠. 그런 면에서 정말 내가... 그 그러니까 뭐 우리 삶에서 보통 죽음에 대해서 진지하게 생각하지 않게 마련인데 정말 죽음에 대해좀 진지하게 생각을 해보고 싶다라고 했을 때그땐 정말 한번 읽어보실 만한 책이 아닌가라는 생각이 들어요
0: 네, 죽음을 피할 수 있는 사람이 누가 있겠습니까 태양과 죽음을 응시할 수 있는 자는 없다 하는 이야기도 있는데 그 죽음에 대한 이야기를 한 권의 책을 통해서 한 번쯤 질문해 보고 오늘의 우리의 삶을 또 되돌아보는 건 어떨까 하는 생각 해봤습니다. 북구북구 주제 사람하고의 죽음의 중지 읽어봤습니다. 다음 주에는 우리가 모두 다 알지만 정말로 책으로 읽었는지에 대해서는 애매한 <웃음> 제 m 베리의 피터팬 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시한 씨북칼럼니스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네감사합니다 네, 감사합니다. 음악 한곡 듣습니다. 조지 해리슨의 What is Life. KBS 이 라디오 김태훈의 Freeway. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 에이미만의 Save Me 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다.
3: 고맙습니다.